0: 決まりました。世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、番組パーソナリティはこの方国際テクニカルアナリストの福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。しますそして、今週の番組マーケットナビゲーターは番組初登場のこの方、マネースクエアジャパン小暮優うさんです。
2: お願いしますよろしくお願いします
0: そしてマネースクエアジャパンの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますゴールデンウィークも終わって2週間ぶりの放送ですさあこの番組足元のマーケット展望投資戦略を解説し日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する投資情報番組です私もゆくゆくは日経225証拠金取引をマスターすべく番組でいろいろチャレンジしていきたいと思います、はいさあこの番組、毎月2週目と4週目はユーストリームも配信してていまますす
1: すそうなんですよね、はい、映ってますよ
0: 見てますかユーーストリーム配信日はリスナープレゼントもあります番組特製クオカード500円分を5名様にプレゼント詳しい応募方法や応募に必要なキーワードは番組のエンディングで発表しますのでお聞き逃しなく<笑>ユーストリームの見方については番組のホームページをチェックしてください。ラジオ日経のホームページ番組一覧から世界の株価で資産運用のページに行くことができますあと日経二二五証拠金取引に関する素朴な疑問のほかマーケットに関する質問は番組ホームページからも書き込めるようになりましたえー、記事新着記事のトップに質問大募集と書いてある記事があるのでコメント欄からぜひ投稿してください。は
2: い、よろしくお願いします。はい、でで
0: すねす、早速コメントを実はいただいているのでご紹介させていただきます。なんと宣伝もしていないのに。
3: はい、ありがたいですね。<笑>すごいね。返信が早いですね,ね。ホーム
1: ページをチェックしてくれたんですね。うんはい、嬉しいですね。ありがうございますえ
0: っ、ー、とラジオネーム。福永さんは、成功派、はい、それとも飽き派、さんからいただきま
1: した。<笑>聞いちゃうんですね。そういラジオネームですね、はいはい。はい、そう、ごめんなさい。それは質問かと思いました。<笑>びっくりしました
0: 。はい、み、はい、さん、こんにちは。福永さんはテクニカル分析の第一人者でいらっしゃいますが。<笑>あるテクニカル指標で、売買分析をされる場合、だいたい何パーセントぐらいの勝率があれば。信頼のできるテクニカル指標として採用されますかと。ああ
1: 、すごい、いい質問ですね。はい。これですね実はですね、あのー、もうほぼ 100% でないと信用しません、えー、ただ、それぞれのチャートにあのと得て、増えてがあるんですよ、えーえー、ですからトレンド系のチャートで倍々タイミング見てもダメなんですよ、はい、ほとんどだめなんです当たらないんですよ。えーであとあのまあバイバイタイミング系のまあテクニカル指標でトレンドを見てもこれも全く結果が違うんですよね、はい、なのであの基本的にはやはりあのトレンド系はトレンド系トレンドを見るものはトレンドを見るそれからバイバイタイミングを見るときはバイバイタイミングを教えてくれるチャートを使うと、はい、ですからあの基本的にちゃんと使い方さえ合っていればあのー、まあ確率は八割以上出ると思います
0: 、はい。ちょっとそのテクニカルのお話もね、いずれ番組内でじっくりと伺いたいと思います、はいはい。はい、それでは早速番組を進めていきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。世界の株価で資産運用。この番組は M2J 日経二二五証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用。それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの3日このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきます
3: それでは日経平均などの指数について足田さんから紹介していただきますはいえー、今日の日経平均終わり値が三百四十九円十六銭高い一万六千五百六十五円。日経平均先物日中の終わり値が三百六十円高い一万六千五百八十円。そして日経二二五証拠金取引、現在レートが一万六千六百二十一円となりました。はい、ありがとうございます。日
0: 本はね、ゴールデンウィーク終わって通常運転に戻りましたけど。まずはこの二週間を振り返りつつ、足元の相場や今週のマーケットのポイントについて、小暮さんお願いします。
2: はい、前回の放送から振り返りますとその後、一番最初にあったポイントとしてはやはり日銀の政策決定会合。はい、これが、えー、先週の木曜日にありまして、はい、<笑>まあご存知の方い多い,とは本当にもうい知らない人いない,じゃないで,すですよね。マーケットで取引している人は前回の放送でも期待感がかなり高まってますけどっていう,、ねそう,ですね、う,もうまさにその期待で盛り上がっていたところで、はい、はしごを外される形で据え置きとなってしまったと<笑>、はいはい、ここがもう大きく崩れる要因に。なってしまった先、はいえー、先週先週ですね。はい、このポイントになってきます。で,す、ね、でさらにそこからゴールデンウィークに突入ですから、はいはいえー、やはり木曜日に慌てて売らなければいけないというような取引も多くあったんじゃないかと。はい、そうなります、はい。はい。現物市場はね。そうですね。うん、実際そこで金曜日に取引がなく月曜日に実際日経平均始まってみると、はいえー、その一万六千六百六十六円から。約300円程度の窓を開ける形で月曜日、現物市場始まっているんですけれども当然、我々の日経225証拠金取引であればこれは金曜日もやっている取引になりますから金曜日にも続けてそこからまた取引でヘッジができたりなんかもして窓は開けていないようなチャートになります。まあ、そここで少し下げてきたとというところからえーまあ、ドル円なんかが少し下げ止まったというところが、まあ、ゴールデンウィークそれほど心配は、えー、これまでされていたほどではなく、まあ、落ち着いていた市場なのかなというふうふには思いますけれども。
0: はーいまあね、ゴーールデンウィーク中は日経平均1万5000円台に一時減ったりですとか、えー、為替も105円台をつけたりとかという場面も、ね
2: ね、
0: ありましたが、はい
2: 、もうかなり慌てている形で、はいえーまあ、黒田さん、えー、当時、米国の方にも、えー、あ失礼しましまたヨーロッパですね、えーはい、言っていましたけれどもそこからも、えーえー、金魚で発言を出したりと、えー、かなり、えー、慌てていた状況がマーケットの,、はいえー、その様子を表しているんじゃないかなと。
0: はいそれではさらに詳しく相場の見方について、福永さんにお話を伺いたいんですけれども、日経平均も為替がちょっとね、ドル円なんかは上値が重たいので、このあたり、どんなふうにご覧になってますか
1: ね、津田さん、先週というか、前回の僕の戦略、覚えてますすみまん、<笑><笑>今の,あの弱々しい声はなんなんでしょう。<笑>じゃあ、ーの皆さんにもう一度ご紹介
0: をしてもらってもいいですか
1: <笑><笑>これ、ほら、戻り売りって話したじゃないですか、はい、そうでしたね。ねええ、で、あのーね、今、小暮さんが話してくれたように、ええまあ、日銀の金融政策決定会合は、期待が高くなってたわけですけど、はいまあ、結果的に、ね、僕ははしごを外されるとは思いませんでした、うん、現状維持とは思わなかったんですけど、はい、でも戻ったら売っといたほうがいいですよって話をしましたけど、はいまあ、結果的にゴールデンウィークの間ね。ズドンって落ちちゃったわけですから、ね、ちゃんと覚えといてね。<笑>まあ、あの、初心者はいいんですけどね、別にね、ということで、うん、あの、まあ、マーケット自体は、その、やっぱり四月末のですね。二十九日、二十八、二十九日ですね、はい、あの、えー、金融政策決定会合に向けて。株価の方は上昇してたんですが、結果的に、あの、現状維持になって。で、まあ、今度は、今回反落したっていう流れなんですけど、はい、ただですね。これあの安値をあのまあ皆さん、手元にチャート割れば見ていただくと分かるんですけど、はい、あの切り上がってきてるんですよね、安値がはい、はい。というのは、2月の,あの12日の日にえ1万5000円割れがあって、はい、でその後4月の8日にもまあ1万6000円を割るような場面があって、うん、で今回、ゴールデンウィークの安値を見ると、大体2日が確か安値なんですよねはいはい、はい、であの現物市場ですよ、これは、今お話しているのは、うん。で一方であの先ほど小暮さんからのお話ありましたけれども、為替が105円台ねつけて、これが3日の日なんですね、お休みの日で,で、これがですね実はすごくあのまあその後の,あの株価の動きを表しているというか、予,予想に役立つっていうんですかね、という状況だったと思うんですね、なぜかというと、実はその105円をつけた日も、4月の8日の安値を割り込ま,まあ一瞬割り込んだんですけど、結果的にこの CFD だけ見てると、うん、終値ベースでは戻して終わっているんですね。うんはいはい、であのそのあその連休の動き、まあ、例えば3、4、5っていうこの3日間は、まあ、ほぼ、まあ、上下、行ったり来たりの値、ね、動きになっていたので、まあ、それを見ると、すね、あ105円為替つけても、うん、そのままどかどか下がる状況じゃないんだなっていうのは、
0: うん、そうなんですよ。感じですよね,ねそういうふ
1: うに思いますよね、で実際にまあ昨日今日とです、ねはいまあ、株価の方もまも、あ、戻してきていると、はい、いうことですよね、うんうんうん、ですから、あの連休中にまあこの放送はなかったんですけれども、はい、あの、まあ、その前の、ね、放送、4月の下旬の時の放送を見ていただいて、あの日中も見られますよということで、口、まあ、座開設をしてですね見た方は、多分そういった動きに、えー、まあ、あのちょっとこうお、いい方に解釈すれば、はいうん、あこれ、今、津田さんが話してくれたように、なんか下げ止まってきたのかなっていう、限定的なのかなっていうね
0: 、そんな感じはしますけどね、うん、そうですよね、はいで
1: 、そういったところから考えると、やはり株価のはまは、まあ、若干こう下げ止まってきていて、えーはいえー、少し戻し補丁になっているのかなっていう感じ、印象を受けますよね、うん
2: はいはいはい、そうすると、今後の動きとしては、やはり横ばいというような見方なんでしょうか。はいはい
1: そうですねあの一応、レンジ相場っていうのが、一つの見方で考えてはいるので、えー、まあその理由は一つは、もう一つあの業績ですよね、うん、今ちょうど日本国内の決算発表が、今週末が一応ピークを迎えるんで
0: すね、ですねうん
1: 、で今、だいたい一株り利益というのが日経平均株価の EPS って言いますけれども、これがあの1092円、はい、昨日現在で、でこれ、ああ去年のです、ね、6月とか7月は1290円ぐらいあったんですよ。ですから、今ね、大体200円ぐらい落ちてるんですね、はい、えですから、業績面ではやっぱり悪化してきているので、少しやっぱり値動きとしては、ですねあの上値は抑えられると、ですから、当面はやっぱりボックス相場になるのかなというのが。まあ、考え方です、ねはあ、今、はい、ボッ
0: クス相場というね言葉も出ましたけど5月の相場、小暮さんはどんなふうに,ご覧になります
2: か、はい、もうまさに福永さんに今言っていただいた通りという形で、えーまあ、今回、いくつか資料も用意しましたけれども、はいまあ、移動平均線、えー、こちらも、えー、25日移動平均線75日移動平均線、まあ、絡み合うような両方横ばいというような形で、えー、横ばいと。いいいうようよなな形ににもなっていますので、はい、全体的に横ばい上に行くのはかなり厳しいんじゃないかやや下向きな横ばいというのが私の見方です、
0: はいえー、今ご紹介いただいた資料は番組ホームページに載っていますので皆さん、ぜひご覧ください。さあ、福永さんはこの5月の相場、はい、どうご覧になりますか
1: そうですね、今あの話の、まあ、続きになっちゃいますけど、はいまあ、結果的に業績発表が、まあ、一応、現役予想で今、あの考えられてますので、ええ、仮にその現役の幅が、あの基礎の、まあ、今だいたい、大体数パーセントぐらいの現役予想なので、はいまあ、その範囲内で落ち着くのであれば、まあ、小倉さんの話にもあったようにやっぱ横ばい、はい、で下値は限定的ただ一方で、これ、為替が、うんまあ、あ105円割るような円高になったりすると、ちょっと心配にはなりますけどね,、はいあの
0: ーねうん、麻生さんが介入という、ね
1: はいはい、お話
0: もちょっとありましたけど、はい、介入って、なんかもっと100円割って、80円とかになって介入するっていう話はあるかなと思ったんですけど、はい、105円。
1: 過去、ね、はです、ねはい、あのやっぱりスピードなんですよ、はい、急激に円高に触れたときにあの介入をやっているというのがポイントなので、はい、ですので今回、まあ、あの本当に日、えー、銀の緩和の後、はい、一気に2円以上動きましたからね、はいまあ、そういう意味ではスピードが速いので、はいまあ、あり、えー、得ることではありますね。そ、は
0: あ、そしててて円高にそうやって触れてもやっぱりこう日経平均は例えば1000円とかガツンと落ちることは、そこまでは
1: 今のところはないんじゃないですかね、業績の発表はさっきもお話ししたように限定的で、現役買い幅が限定的であれば、はいまあ、基本的にはあの下でも限られると、はい、ですから、だいぶあの2、3ヶ月前よりは、はい、あのちょっと雰囲気は良くなってくるんじゃないかと思いますけどね、は
0: い、基本的に横ばい
2: 、そうですねガ
0: ツンと下がることはな
2: い。まあ、<笑>なさそうなさそうセブフン・メイという言葉もありますから<笑>す、ね、ちょっと余談は許せないという気持ちは常に持っておく方が良いんじゃないかと思います
1: <笑>そうですね、まあ、それは<笑>あ,のあったほうがいいと思いますですので、まあ、ロスカットだとかねちゃんと入れておくっていうのは重要だと思いますけどねわ、はい
0: はい、かりましたありがとうございました、はい、以上マーケットの見方のコーナーでしたさあそれでは続いてのコーナーに行きましょうマリナルの世界の株価で3四。このコーナーでは日経225証拠金取引マスターを目指し基礎から実践までテクニックを伝授してもらいます私も今後実際に株価指数証拠金取引に挑戦していきたいと思いますまず3ヶ月は日経225証拠金取引のいろはからテクニックを学んでいきますよろしくお願いしますお願いします,します今日はですね資金効率とリスクマネジメントの重要性というなまず
2: 前回の復習からですけれども、はいえー、証拠金というお金があればあ日経225を取引できるということでしたが今週、その証拠金の金額は8万8000円です、はい、なのでこの金額以上あれば日経2251枚を取引することができるんですね、はいはいはいえー、けれども、まあ、当然、その1枚を取引しようとすると取引総代金いくらになるか覚えていますか
0: 取引総代金は、は
2: い、え日経平均株価の100倍ですから1万6000円。はい、今日500円ということで大体165万円というのが1枚の取引総額、はい、なるほど、はい、これをまあ10万円程度のお金からも取引をすることができるということになります、はい、でも10万円だったらちょっ
0: とロスカットになりそうなリスクも、ね
2: 、はいまさにそれも前回話した資金が足りなくなったらというところですけれども当然160万円必要な取引ですのでこれをやっぱりなるべくレバレッジは長期投資で考える初めての方向けには、えー、なるべく落としていただいて試しに160万円165万円ぐらいの取引ならその半分例えば80万円とか、はいはい、このくらいのお金があると良いんじゃないかというような、えー、ところが一番最初前回の復習の部分です。それを受けましてえー、今回、話していきたいのは、えー、そのレバレッジ2倍という考え方もありますけれども、はい、レバレッジ2倍というのは例えば今日日経平均 2% 動きましたけれども、えーはいえー、そうするとだいたい今日 4% ぐらいが、えー、損益の基準になってきて、はい、ちょうど日経平均の値動きこれのパーセントにそのレバレッジをかけた数字というのがだいいたレバレッジの考え方。うん、そうするとまあ、もっと資金効率を高めたいなんていう投資家も中にはいるわけです
0: 、ねはい、いやそうですねそう私なんかは少ないお金でこう資金効率
2: を高くし<笑>た、はい、いですね、みん
1: なそうですよね,すよね,ね、はい。や
2: っぱりそういう短期の投資家というのも非常にマーケットには多くいらっしゃいますから、はい、そういったレバレッジを高めて取引をするためには、まあ、どう考えていけばよいのかと。はいいうところをですね、えー、こちらについては、ね、短期投資の方ですとやはりわずかな値動きで大きな損益が発生してその結果、はい、先ほどおっしゃっていただいたように、えーまあ、ロスカットのリスクなんかが高まってくるう、まあ、こういったところを受けて、えー、当然そのリスク管理なんかも心配になってくるんじゃないでしょうか。はい
0: そうですね、そ具体的にそのリスクってどんなふうにもちろ
2: んリスク管理の方法いろいろありまして、はい、一番大切なのはえ先ほど福永さんにもおっしゃっていただいたストップロス、損切りを置くことだと。いうように言われています。ああ、なる
0: ほどね。ですね,です
2: ね。両方だけとかダメですよ
1: 。
0: <笑>いやあ、耳が痛いんですけど
2: ね<笑>、はい。はい。まあそのストップロスについては話してしまうと非常に時間かかりますので、はい、これは次回のテーマということで取っておきたいと思いまして、はいはい、今回は少し別の視点、はい、細かくいなん。買いかに分けて取引を行うという方法もあります
0: 、はいはい。はい。えっと番組ホームページに資料が上がっているのでリスナーの皆さんぜひご覧ください。はい。一度に買わないっていうのはどう
2: いうことですか。はい。例えば取引を始めたばかりの方よくやってしまうんですけれども、はい、レバレッジを一番最初のポジションで大きく高めてしまう。はあ<笑>私それ FX でやったことありますねそうした取引をしてしまうと、はい、やはりいきなり大きな損益が出てしまいますので、はい、そこでその後マリナルさん(笑)どんなことをしましたか
0: その時はついついちょっと感情的になってしまって難品をしちゃいましたね
2: 難品だんだん買い下がっていくと
0: そうでしたね
2: その時難品計画もともとされてましたかいえいえそんなつもりなかったですよそこが今日のポイントでして細かく分けて買うという場合であってもしっかり最初の段階から計画をしていただきたいというところです
0: 計画的に分散して買う、はい
2: 、何度かに分けて買うそして売るときも何度かに分けて売るこれを相場の格言で2度に買うべし、はい、2度に売るべしなんて昔からも言われている<笑>相当古い格言ですね<笑><笑>よく知ってますね<笑><笑>ですので、はいはいまあ、そういった何度かに分けて取引をする方法としてマネースクエアジャパンではえ、えー、トラップトレードという方法なども用意しておりますので、はいまあ、それもまた、えー、次回の機会なんかで細かくお伝えできたらというふうに思っています、
3: はいはい、トラップトレードこれ実際に使っているお客さんっていうのは多いんですかそうですすかそうねあの通常の差し値であればあの相場はある程度ピンポイントで予測しなければいけないので、はいまあ、直前で反発して買い損なってしまうということもあるんですけれども、トラップトレードであれば、安値を探りながらこう買い下がっていけるので、うん、結構人気の注目方法になりますね
0: やっぱりこう資金効率とかリスクマネジメントっていうのは、福永さん、大事です、ね、そ
1: うですね、でまあ、買い下がるっていう時には、やっぱりあのまず相場の方向がどっちなのかっていうのをちゃんと確認しないとだめですね。トムズさあの突っ込んでるからって言って買,える、はい、買うってやってしまうとそれこそロスカット刺させられてしまうのでそこ要注意ですね
0: はいわ、はい、かりましたありがとうございました、はい、来週もたくさん勉強して実践につなげていきたいと思います、はい、以上「マリナル」の「世界の株価」で資産運用のコーナーでした
2: 「M2J」
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです足田さんよろしくお願いしま
3: すはい。5月19日木曜日夜6時30分から東京駅徒歩2分の東京金融取引所にて初めて投資をするなら日経225証拠金取引セミナー in 金融取りを開催しますお取引を始める前に必ず押さえておきたいポイントを初心者にもわかりやすく丁寧に基礎から解説します取引所でのセミナーは初めてになりますので、はい、ぜひ記念すべき第一回目のセミナーにご参加くださいはい。こちら小暮さんもご登壇されるんですか
2: はい基本の部分を皆様にお伝えいたします
3: はい。当日マーケット監視ルームっていうところちょっと見たりとかできるんですよねそうで
2: すね金融取りの中の施設が見れる、はいはいはい、せっかくの機会ですので、うんはい、なかなかな
3: いですからねはい。足
0: 田さん、マネースクエアジャパン本社がある六本木ミッドダウンタワーでも近々セミナーがあるんです
3: かはい、えー。5月17日木曜日、えーあ、失礼しました。5月17日の夜7時から日経225証拠金取引の応用戦略実践編のセミナーが開催されますのでそちらにもぜひご参加お願いいたします。はい。足田さんありがとうございました。ここでお知らせです
0: 。マネースクエアジャパンの日経225証拠金取引は取引期限がなく、ほぼ24時間、いつでも取引が可能。しかも、配当相当額や、金利相当額もしっかり発生する上、レバレッジもかけられます。さらに、設定レンジの中で、新規と決済のセット注文を自動で繰り返すトラリピは、8割のお客様が利用する、M2J だけの発注管理機能です。詳しくは、M2J 日経で検索。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上 M2J インフォのコーナーでした。福永博之のマーケットトピック。このコーナーでは福永さんが注目しているマーケットの旬なトピックをご紹介します。それでは福永さん、今日のトピックは
1: ？はい。今日のトピックはですね、先ほどもあの番組冒頭でお話し,しましたけれども、連休中のそのテクニカル的な動きとその特徴についてということですね。はい、で、あのまあトレードされる際はやっぱりあのさっきのあの小林さんの話のように中長期もあれば、ええまあ、短期の売買もあるわけですよね。はいでまあ、短期的にその、そうですね、えーと、日銀の金融政策決定会合の結果を受けて、ドスンとこう落ちたと、はいまあ、あの時は現物で600円以上値下がりしましたから、はいで、あと連休の間にです、ねえーまああ、ニューヨークなんか安かったり、それから5月の3日にね、先ほども話したように105円つけたりだとかっていうのもあって、株価がどんどん下がっていくっていうんじゃないかと、皆さん、心理的には
0: 、うんね、え思いましたね,ねえ
1: 思いますよね。うんで、そこで、先ほどの話に戻るんですけど、はい、あの、まあ、日経25のこの証拠金取引ですね、これ、チャートを見ていただくと、えー、下げ止まって、その後は、あまあ、ま、横ばい状態になったと。はい、いうことなんですよねそれからあと週末、それからあと今週に入ってから、月火という形で、はい、特に今日ですよね、火曜日は大きく株価は戻す展開になったと、はい、で証拠金取引の価格も上昇してきたということですよね、ですから、あの方向を探るのに、何をやっぱりあの注目しておかないといけないか。要はその値段だけ見てしまうと、どうしてもあの怖くなってしまうんですけど、はい、あのそのまま値下がりが続くんじゃないかと思ってしまって、売りたくなってしまうとこなんですが、うんはいまあ、実際に価格なんかを見るときに、ですねあの特にあの私なんか、今、レポートもあの M2J さんの方で書かせてもらってますけども。はいあのボリンジャーバンドをもし皆さんお手元にあれば、25日移動平均線のボリンジャーバンドなんかをこう示してみていただくといいんですね、はいで、どういうことかというと、ボリンジャーバンドその、今お話したその5月の2日の時点では、はい、これ、結構ですね、えーまあ、下落しましたので、うん、そういう意味ではあのマ,イナスにしマイナスシグマですね、下、は、回、い、る場面があったんですよ。えーえー、ところがですね、はい、その後あの価格は少しずつ戻っていくというような状況になってまして、マイナスシグマ、まあ、マイナスシグマは割らなくなってきたんですね、はい、マイナス 1, 1シグマは割らなくなってきた、でそこから今度、逆にあの株価の方がまが、あ、上昇に転じて、まあ、直近のこの高値を上回るような状況になって、うん、であと昨日今日っていうところで見ると、実はボリンジャーバンドのマイナスシグマ、マイナス2シグマっていうのに加えてです、ねはい、25日移動平均線も実は上向きに転じてるんですよ。
0: 本当ですね見てみると
1: ねはい、なので連休中、まああの、少し我慢は必要かもしれませんけど、はいあのまあ、2日の日にです、ね、大きく値下がりしたところを見て、その翌営業日にまあ戻せるのかどうか、かそこを確認して、でえーまあ、戻すようであれば、まあ、基本的には下げ止まるということに今回なったわけですけど、はいまあ、その場合には少しあの、まあ、あこう慌てて売るのではなくて、はい、様子を見るということにつながるということになると思いますね。
0: はい、私なんかついつい値、ね、動きを見てね、うん、売らなきゃ、はい、売らなきゃって思ってしまいそうなんですけど、ええうん、ちゃんとこうやってテクニカルで分析をすると
1: 、はい、そうですね、はい、あの一応、今お話したような、メドの,、はいまあの部分ですね、ええ、それをあらかじめ頭に入れておいて、でえーまあ、これが続いたら、売ったほうがいいかなとかですね、はいはい、そういうふうに考えれば、あの基本的にはですね、えー、慌てて売る必要もなくなりますので。はいあのーまあ、できればまあ1日1回ぐらいね、はい、チャート見て、値動きとあるいはこの、えー、いわゆるこの。節って言いますけど、安値超えたりだとかね、うん、下回ったりだとか、高値上回ったりだとか、まあ、そういうところをしっかり見ておかれたほうがいいのかなと思いま
0: すね、はい、しっかり節目節目をチェックして、そ,うです、ね、そしてあのゴールデンウィークもそうですけど、連休って、こうね、参加してる人が少ないから、はい、ちょっとしたことで動いちゃうんじゃないかっていう,そう,そう不安な気持ちもやっぱり、
1: そうですよねどうしてもあるんですよね、ね、ですから、本当はそういう時にはポジションを持たないことが一番重要なんですけど、持ってしまってることもでもありますからね。<笑>あ,あります、ありますね。はい、で、あと今週は SQ っていうのがありますので、
0: そうですよね、ね金曜
1: 日、ね。金曜日ありますからね。SQ がその高値になったり安値になったりということはよくこれまであるので,ですね、ええ、えー、そのあたり、要は SQ 値を上回って株価が推移できるかどうかだとか、はい、あの今週、メジャー SQ ではなくて、ミニ SQ といわれるオプションの SQ ですからね、はい、そのはいあたり、SQ 値を上回るかどうかっていうのをちょっと参考に、トレンドがつあのまあ戻りが続くのかどうか、ちょっと確認してもらうといいかなと思います
0: 、はいはあ、今、SQ というお話も出ましたけど、はい、やっぱり日経平均の売買をするとき、SQ ってポイントになります
1: ね。九年、あの今度、あ、今、今度というか、今後。はい、あのー、津田さんにもしっかり、お勉強していただくように、いろいろ解説したいと思います。本
0: 当ですか。じ、は、ゃ、い、また改めて時間をとって、はい、SQ のお話も伺いたいなと思
1: います。はいます
0: はい、ありがとうございます。はいえー、以上、福永広之のマーケットトピックのコーナーでした、はい。さあ、お送りしてきました。世界の株価で資産運用、お別れの時間が近づいてきました。さて今回も番組特製クオカード500円分を5名の方にプレゼントしますでは福永さん、はい、プレゼントの応募に必要なキーワード発表してください
1: これはですね、はい、最近の為替をあのー、ね、えー、ちょっと円安方向に持ってきてくれた一人、はい、太郎です
0: 太郎さん
1: <笑>太郎です
0: えっ、ー、とプレゼン
1: トのキーワードは太郎です太郎太郎,太郎、まああのなんか今突入って
3: きましたけど,か
1: たですけど
3: こ
0: こ,でらこ
1: れれゃ番組ホ
0: ームページにプレゼントに関する記事がアップされていますので、はい、申し込むという緑色のボタンをクリックして必要事項をご記入の上ご応募ください。五月二十三日月曜日です。あの前回のキーワードは
1: イエレンだったんです。
0: <笑>人物攻め
3: <笑>、人,人物攻めですね,ですねで。太
0: 郎、ねはい、さんカタカナですからね<笑>。はい。<笑>それではまた来週火曜日の午後四時三十分にお会いしましょう。<笑>世界の株価で資産運用。この番組は M2J 日経二二五証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。